0: Agradecemos a nuestro patrocinador FOBA, mantenimiento residencial de jardinería y albercas. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Yo soy María José Vanegas y en esta ocasión voy a platicar con una persona muy simpática, muy inteligente, me cae muy bien. Además, este tema es un poco, digamos que complicado de entender, pero ella nos va a explicar paso a paso todo lo de los seguros. Ella es Cindy
1: Reynoso. Ella es asesora financiera. ¿Cómo estás, Cindy? Hola, Marijo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta eh, de estar aquí. Y, pues, bueno, me encanta poder compartir contigo información que pueda ser útil para las personas que nos estén escuchando.
0: Claro. Oye,
1: Cindy, ¿cuántos años llevas haciendo esto? Yo empecé desde el 2011 o 2012, no recuerdo exactamente la fecha. Y e inicié trabajando yo administrando una cartera de clientes de seguros. Y allí es donde aprendí el mundo de los seguros y me enamoré. ¿Qué se necesita para ser asesor? Hay que primero hacer una certificación por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es importante siempre acercarse, sobre todo con un asesor certificado. Nosotros estamos protegidos o avalados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. O sea, ¿ustedes estudian, se preparan? Sí, estudiamos, nos preparamos. Es todo un, un proceso, Son una serie de exámenes. En algunos casos hay que estar renovando estos exámenes cada tres años para poder actualizar la cédula. ¿Cuál es tu función como asesor? como lo dice el nombre, es asesorar a las personas, guiarlos para que puedan tomar una muy buena decisión al momento de comprar un seguro. Es importante siempre que, que previo a eso sepamos muy bien qué es lo que queremos ¿no? y mencionárselo al asesor. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿De qué forma queremos estar protegidos? cuál es eh, el objeto o el objetivo perdón, principal por el cual nos interesa asegurarnos. No es lo mismo a lo mejor que tú vengas y me digas, oye, me interesa asegurarme porque tengo planeado tener un hijo y me encantaría saber cómo funciona en el plan de seguro el tema de maternidad. ¿no? O también puede llegar una persona y decir, oye, tengo un negocio que quiero asegurar, porque me interesa, eh, me preocupa mucho la parte en que pueda, no sé, suceder algún siniestro, un incendio. O sea, lo que tú nos estás diciendo es que seamos como claros cuando nos acerquemos a un asesor. Sí, así es. Nosotros como asesores tenemos la obligación, yo lo diría, de preguntar qué es lo que tú esperas de un seguro, qué es lo que tú necesitas de un seguro, ¿no? Porque a veces nos creamos expectativas de los seguros. A, o muy malas o muy altas, eh, pensando que un seguro nos, nos protege de todo. La realidad de todo es que los seguros no nos cubren todo. Ese es el primer error en pensar que en el momento de comprar un seguro gastos médicos mayores o un seguro de auto es pensar y decir sí, pues el seguro me cubre todo porque mi cobertura es amplia. Error, no, no es el hecho de que sea una cobertura amplia no significa que te va a cubrir todo. Okay. Hay un documento muy importante que son las condiciones generales. Este documento siempre lo tienes que recibir por parte de tu asesor al momento en que te entrega la póliza. Okay. Esas condiciones generales, ahí es donde tú vas a ver qué es lo que te cubre el seguro, qué no te cubre. Cuando contratas ciertas coberturas vas a ver los límites de las coberturas, el alcance y las el exclusiones. Costo. El, el costo lo determinas. Bueno, el costo es previo a las condiciones generales, porque las condiciones generales como tal es un documento. Cuando tú solicitas el costo, es, te hacen una cotización. Entonces, cuando te realizan una cotización, hay que ver, volvemos al mismo tema, las necesidades y ver qué es lo que a ti te interesa contratar, con qué deducible si contratas un seguro de gastos vehículos mayores o de tu vehículo, qué coberturas adicionales quieres que, que tenga tu plan de seguros. Es como yo lo comparo, es como tener un arbolito de Navidad, no? Tú le pones las esferas. Para decorar el moñito es lo mismo que sucede cuando tú contratas un plan de seguros. ¿Pero qué se puede
0: asegurar? Hablando en términos generales, Cindy.
1: Tú puedes asegurar desde tu casa, puedes asegurar desde tu computadora, aunque no lo creas. ¿En hay, serio? Sí, claro. En el seguro de hogar vienen coberturas que precisamente te protegen, por ejemplo, algún daño a terceros. Lo mismo sucede con el seguro del vehículo, que también existen los seguros, eh, este, bueno, como todos sabemos y conocemos, el seguro de auto, eh, gastos médicos mayores, un seguro de vida, pero un seguro de vida con ahorro puede ser en general. Vamos a hablar desde un seguro de educacional, o sea, yo quiero ahorrar para la educación de mi hijo desde ahora, pero a la vez también yo estoy protegiendo a mi hijo y a mí. ¿Tú estás asegurada, Cindy? Sí, obvio. Es todo. <risa> ¿Qué Sería el colmo, colmo ¿no?
0: ¿Qué tienes asegurado, Cindy? Okay. Presúmenos. Eh, te voy a
1: presumir. <risa> tengo, um, tengo un seguro de vida con ahorro. Eh, tengo un seguro de gastos médicos mayores. Eh, tengo un seguro de hogar. Y mi seguro, obviamente, de auto. ¿Qué?
0: Guau, wow. que de hecho todos deberíamos aspirar a eso, pero hay que ser honestas, Cindy. Sí, el hecho de contratar un seguro, debes tener un poder adquisitivo. No Así cualquier es. persona llega a tener un salario digno para poder estar dando mes con mes para el seguro de gastos médicos, uh -huh. porque yo sé que muchas personas que escuchan este podcast tienen hijos y le quieren dar lo mejor a sus hijos, uh -huh. educación, salud, medicina y no pasar horas en la fila en el IMSS oh, o en claro. los, en, bueno sí en los hospitales sí, públicos. públicos, quisieran llevar a sus hijos, a sus criaturas, a sus
1: bebés a un privado, una emergencia, o sea que no tengas que esperar a ser atendido en un hospital público por la demanda de gente que hay. La realidad es que no todos pueden comprar todos los seguros que hay. De poder ahorrar, Maijo, o sea, para la jubilación. Yo siempre he dicho que en este caso a lo mejor es una falta también de administración de nuestro dinero, ¿no? A veces nos gastamos en una cena. 800. 800 pesos cuando quizá esos 800 pesos qué crees que pudieras haber hecho? Ahorrarlos para tu jubilación y empezar 500 la cantidad que tenga que ser, pero empezar a hacer ese hábito, no? Qué te digo en el seguro de gastos médicos mayores? Bueno, ahí hay un ahí sí se determina una cantidad de lo que te cuesta el seguro. Una y cuota mensual, una cuota puede ser mensual, puede ser cada seis meses, cada año eh, el, este, lo que puedes pagar de tu seguro de acuerdo a tus posibilidades si tú quieres que una póliza te salga más económica, pues se pueden hacer ajustes en las pólizas en los planes para que de alguna manera pues no afecte tanto tu economía
0: Oye, Cindy, el seguro más común me imagino, es el de los carros, el de los sí. autos, ¿cierto? Sí, así es. No aseguramos nada pero mi carro. Pero el carro. Oye, lo no, es que sí. ¿Por qué ahí sí tenemos esa cultura del mexicano y no tanto el hogar o el, sí, los estudios? La, la... salud, ¿no? Sí, pues.
1: Mira, es una pregunta que yo creo que todos los asesores de seguros nos hacemos. ¿Por qué no contratan un seguro de gastos médicos mayores? Pueden ser muchas cosas, pero principalmente yo creo que es eso que nos preocupa mucho el tema de asegurar algo material.
0: Pienso, Cindy, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, es que el carro es como una manifestación de nuestro esfuerzo. <risa> sí. El fruto de nuestro trabajo <risa> y además las mensualidades, muchos los estamos pagando a tres años, cinco años. Hay claro. gente que se lo avienta a diez. O sea, sí está cañón. Y cuando compra uno carro que es de agencia, pues ahí viene
1: ya uh -huh. incluido el seguro. En algunas agencias te lo ofrecen y como parte de la compra del auto, algunas dicen te lo regalamos el es seguro. Cierto. Pero la realidad, yo, tú y yo sabemos que no es, no es verdad. Ahora bien, hay hay personas que me dicen, es que me obligan a pagar el seguro, la financiera con ellos. No estás obligado a contratar tu seguro con la financiera donde pediste el crédito. ¿eh? Hay una ley que te lo dice y no, tú puedes contratar tu seguro por fuera. Pero aquí ahí te va cuál es el tema. Es que te piden una serie de requisitos y lo vas a contratar por fuera, porque de alguna manera... Ellos como financiera quieren protegerse de que tú no te vayas a quedar sin seguro y el día de mañana te lo roben, tengas un daño material, un daño a terceros, etcétera Pues qué sucede? Pues la financiera como es dueña del auto, no tú, hasta que lo Exacto. termines de pagar. Entonces, pues qué sucede? Pues que ellos te obligan obviamente a contratar el seguro con ellos. Cindy, ¿qué debemos de traer en el carro? Ahorita
0: hablamos eh, en términos generales de los, de los seguros, pero ya que estamos en los carros, quiero que me digas, ¿qué debemos de traer en la guantera? ¿Es en la póliza o sea esa cosa, esa carpeta?
1: Es correcto. Cuando normalmente compramos un seguro nos entregan un portapólizas. No necesariamente lo tienes que tener el portapólizas, la verdad es que, pero sí es importante que siempre tengas impresa tu factura y la tengas en la guantera. Yo siempre se lo sugiero aunque tú dices lo tengo digital bueno muchas veces con el eh, nervio ni la encuentras no no no, no. Eh, esa es mi recomendación siempre tener tu póliza impresa y tener a la mano y registrado tu número de la compañía de seguros con quien está contratado tu seguro de auto
0: como en el celular tener así cualitas
1: Oaxa. cualitas siniestros ajá exactamente Oaxa. ¿es el 01800 o cuál es Indy? 800, porque ya no es 01 uno. Ah, okay, okay. Sí, es el 800 de cualitas. De Incluso déjame decirte que hay hasta aplicaciones que tienen algunas compañías. Te puedo mencionar que una de ellas es cualitas. Tú sabes en dónde está tu ajustador. O sea, tú como puedes... Uber. Sí, 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 tal cual. O sea, tú puedes ver en qué, en, en dónde viene tu ajustador. La aplicación te sirve para tener todo este la información de tu póliza. Tienen muchas funciones que pueden ser muy, prácticas. muy prácticas al momento de usar tu, tu seguro. ¿no? Ahora
0: sí, Cindy Reynoso. Ahí va para que todos nos quede claro cuáles son los seguros y dinos términos generales. Ya hablaste uh -huh. un poquito del de gastos médicos mayores, pero me gustaría que lo retomaras. Entonces uh -huh. inicia con el que tú desees uh -huh. para que todos tengamos
1: una idea de cuáles son y hacia dónde puede ser nuestro interés de contratar uno. Principalmente podemos empezar por el seguro de auto. Nos protege eh, los daños materiales que tengamos con nuestro vehículo. Algo que se llama responsabilidad civil a daños a terceros. Puede suceder que dañaste a una persona, un, un lugar, etc. Entonces esa cobertura te ayuda a resacir el daño económicamente. Por robo también tienes asistencia vial que te puede ayudar en caso de avería de tu auto. Si sí se te poncho una llanta y necesitas ayuda. ¿Y si me quedo sin gasolina. También te pueden llevar gasolina en donde estés. Ojo, la vas a pagar tú. <ríe> en algunas compañías de seguros, anteriormente déjame decirte que te regalaban la gasolina, pero la gente hacía mal uso. Entonces, ¿qué sucede? Pagamos justos por pecadores. Yo siempre lo he dicho que estas exclusiones que existen en los, en los seguros... Porque alguien ya lo hizo. Fue uso. porque poca. alguien ya ha hecho mal uso de las, del seguro, ¿no? También vámonos al tema del seguro de gastos médicos mayores. Espera, Cindy, Ajá. antes de que te vayas ahí, ¿dónde el seguro no se hace válido? A ver. En el abuso de confianza. Que tú le hayas entregado las llaves a tu tío, hayas llevado tu vehículo a lavar y hayas entregado las llaves a las personas... ¿Qué significa eso? Pues es un abuso de confianza. Tú diste las llaves. Y también cuando llueve, ¿te acuerdas cuando me contaste? Puede llegar a suceder de que si tienes una desvelación de tu auto, en este caso fue porque tú misma la ocasionaste. Hablas de no darle marcha cuando se
0: me apagó el sí. carro porque aquí en Vallarta casi no se inunda. Entonces <risa> ya se inundó casualmente en Vallarta y entonces ¡pum! se te apaga tu carro. Uh -huh. En lugar de darle marcha, en ese momento... Trato de eh, quedarme en ese lugar, le hablo a mi aseguradora uh -huh. y le digo, ¿sabes qué? Se me apagó mi carro.
1: Puede desviarse el auto, entonces, ¿qué sucede? Pues puede ser que la compañía te diga, no, porque fue causado por ti, ¿no? Eh, eso puede ser una de las exclusiones. Hay más en general que te menciono que están en condiciones generales y de verdad, Denles una leída. Un día que no tengan nada que hacer en el baño o que estén aburridos, abran su librito de condiciones generales. No hay letras pequeñas en las condiciones generales. Eso no, ya no sucede. Vienen en, en letras negras grandes y donde tú puedes ver y ahí te dice exclusiones por cada cobertura o exclusiones general. ¿Qué otra exclusión más? ¿El fraude? O sea, si por alguna razón... Tú vendes tu auto y te dan un cheque sin fondos o te dicen ya está depositado y por alguna razón dices, ah, ok, ya lo veo reflejado, pero resulta que no. Pues también eso es una exclusión general del seguro. wow Esto, esto es muy común, ¿eh? más común de lo que, de lo que pensamos.
0: Perfecto, ese sería del, del carro, del auto. Sí, del auto. Que la mayoría lo tenemos, muchachos, páguenlo anualmente o mensualmente se puede, ¿verdad?
1: Sí, yo siempre recomiendo que siempre su póliza las paguen anuales porque puede llegar a cancelarse, aunque el asesor se puede notificar, ¿eh? pero bueno, eso es importante que, que siempre procuren, si es que está en su posibilidad, pagar las pólizas anuales. Y sale más barato, ¿no? Sí, te hacen un descuento por pagarlo anual tanto en los seguros de gastos médicos o autos. Incluso hay ahorita con el tema del COVID hay meses sin intereses. Eh, no se han ido estas campañas de las compañías de seguros. Eso me parece increíble y me encanta porque no todos podemos pagar una póliza anual. ¿Cuánto por... más
0: o menos oscila el precio Cindy? de qué de... de asegurar mi carro anualmente? A ver, ya sé que cada empresa tiene su tarifa, pero sí. cuánto oscila más o depende menos? Depende
1: mucho. No te podría decir una cantidad exacta. Depende mucho del vehículo que tengas, porque yo te podría decir un precio de un BMW a un, al precio de un Mazda o de no sé, de un Vento. Es totalmente diferente. No hay un precio definido. Y depende también qué coberturas quieras añadir y qué tipo de, de plan busques, un plan limitado, un plan amplio. O sea, te puede llegar a costar una póliza de auto 80 mil pesos a una póliza de auto de 3 mil 500 o 5 mil. Es un ejemplo. Ay, yo no sabía eso. Sí. O sea, depende el carro. Sí, sí, sí. Depende el Ay. vehículo, el año, o sea, la siniestralidad que tengan esos autos, porque quizá puede ser que tú quieras asegurar tu camioneta y pues la camioneta son unos de, de los vehículos más robados. Eh, entonces, ¿qué sucede? Pues las tarifas a veces Se son levan. más altas o te o en esta parte la compañía te dice no te puedo dar un deducible bajo, te doy un deducible del 20 pero te, pongo, te instalo un chip satelital. ¿Por qué? Porque son unidades muy robadas.
0: Por eso no me compro el Mercedes, Cindy, porque yo sé que va a elevar <risa> mucho el costo. Entonces, me, sí, gracias. ¿Para Somos qué 2015? me
1: preocupo?
0: <risa> Oye, Cindy, ahora sí, vámonos a otro
1: seguro. El seguro de gastos médicos mayores, de alguna manera, nos ayuda a atendernos, a ponernos a atender en un hospital privado. Y... Resacir el daño en esta parte, evitando pagar una cuenta tan alta, ¿no? Sabemos que las instituciones públicas, los hospitales públicos, pues tienen mucha demanda. Hay mucha gente que necesita atención médica y, pues, te van a dar una cita para una operación en meses, ¿no? Cuando puede ser urgente. Cuando puede ser urgente y con, bueno, con un seguro, pues. Allí lo único que tú haces es participar con una parte eh, como en los seguros de autos, el deducible, ¿no? Que yo creo que todos tendríamos que tener un seguro de gastos médicos mayores, aunque sea básico, o sea, que nos ayude de alguna manera a protegernos en esta parte. Hay que saber que al momento de contratar un seguro de gastos médicos mayores no significa que todo nos va a cubrir al día siguiente, hay algo que se llaman periodos de espera y que hay que, como lo hizo el nombre, esperar para que ciertos padecimientos te cubran en cierto tiempo. O sea, si tú compras un seguro ahora y te quieres operar una vesícula en un mes, pues te va a decir la compañía no, porque el periodo de espera para operarte esta vesícula es de un año o es de dos años. Entonces lo mejor que es contratar un seguro cuando estamos sanos para que eh, en algún momento que suceda un imprevisto, la compañía nos pueda proteger. Y por eso muchas veces escuchamos, es que los seguros no pagan.
0: Uh -huh.
1: Es muy común que lo escuchemos. Bueno, hay que saber qué es lo que estamos contratando. Eh, también saber que las preexistencias no se cubren, las enfermedades preexistentes, o sea, las que son antes del contrato del seguro, las que te sucedieron antes del contrato de seguros. Hay muchas cosas que el, el tema de seguro de gastos médicos es bastante amplio.
0: O sea, si yo contrato un seguro de gastos médicos eh, y si estoy embarazada, no va a cubrir mi embarazo. Tengo que contratarlo desde antes, desde antes.
1: Sí, y hablando del tema de maternidad, pues son 10 meses de periodo de espera en la mayoría, en todas las compañías de seguros. Eh, a todas las mujeres que les gustaría ser mamás próximamente, sería importante que siempre volteen a ver la, la opción de contratar un seguro de gastos médicos mayores para que les proteja complicaciones del embarazo y del recién nacido.
0: Y también hay paquetes que pueden ser familiares. O sea, si nos escucha un papá, uh -huh. ¿puede asegurar a toda su
1: familia? Sí, con... claro. O sea, pueden estar una sola familia en una póliza.
0: Y el deducible, tú te refieres a lo que siempre el cliente tiene que pagar. O sea, el así deducible, es. tú firmas tu contrato y va a ser de 15 mil o de 10 mil pesos. Sea lo que sea la cuenta en el
1: hospital, tú tienes que pagar el deducible. El deducible, así es. Okay. Es una participación que tú haces al momento de usar tu seguro eh... También haces otra participación que se llama Cuaseguro. Entonces es el, eh, eso, eso lo defines tú. Qué, qué, ¿Qué porcentaje quieres y qué deducible quieres elegir? Hay deducibles de 10, de 15 mil pesos, de 20, de 50 mil. Entonces ese deducible tiene que super esa Para que tu seguro pueda cubrirte la enfermedad o, lo, o, o el padecimiento, pues tiene que superar esta cantidad.
0: Perfecto. Eso sería como la especificación general. ¿Quieres pasar a otro seguro, Cindy? Bien, ¿qué
1: pudiera ser eh, el seguro de, ¿De, de vida? vida. Ah, a ver, ¿ese qué? Bien, okay. ¿tú puedes elegir contratar un seguro exclusivamente de vida? para proteger a tus seres queridos en caso de fallecimiento o de una invalidez total y permanente. Eh, porque es importante, no, no todos tenemos esta cultura de comprar un seguro de vida, ¿no? A menos de que tengas hijos, porque solamente esa es la parte importante que muchas personas eh, le ven a este contratar un plan así. Pero también un seguro de vida te da una protección por invalidez total y permanente. O sea, no necesariamente a veces tienes que tener hijos. O sea, yo no tengo hijos, tú no tienes hijos, pero quizá a mí una de las cosas que me puede inquietar es eh, no valerme por mí misma y no tener los recursos. ¿Y en qué me ayuda este seguro? ¿En qué te ayuda? Bueno, te indemniza, te, te, te da un apoyo económico para que puedas eh, de alguna manera tener este apoyo en cuanto a la parte en la que tú no puedes hacerte valer por ti misma y ya no puedas continuar con tu vida normal.
0: Por eso la gente, Cindy, paga seguro de vida cuando tienen hijos, porque claro. tienen miedo de qué va a pasar con su futuro cuando yo no esté. Uh -huh. Entonces lo están pagando y ellos se sienten con la seguridad de que si les sucede algún accidente o fallecen en algún momento, sus hijos van a tener ese dinero, cierto? Así es. Así es. Y de qué manera uh -huh. se los dan a sus hijos en estudios o también es como un
1: pago mensual? Bien, si tú, por ejemplo, contratas un seguro de vida y falleces, pues la indemnización va a tu beneficiario. Oye, Cindy, a qué
0: edad? Eh, ¿Podemos contratar un seguro? ¿Desde qué edad podemos contratar un seguro?
1: Si hablamos de un seguro de gastos médicos mayores desde que la mamá es, antes de querer embarazarse. ¿Por qué? Porque el bebé va a nacer con seguro. ¿Me explico? Hablando de un seguro de gastos médicos mayores. Ya hablando, si quieres contratar un seguro de retiro este eh, o un seguro, sí, un seguro de retiro, bueno, tú lo puedes contratar, no sé, tienes 20 años y ya empiezas a laborar, pues por supuesto que ya puedes contratar tu plan desde los 20 años de edad.
0: Y ahora una pregunta incómoda y tal vez difícil de contestar. Uh -huh. Si yo dejo de pagar mi seguro, ¿qué sucede? Se cancela en automático.
1: ¿Y lo puedo volver a retomar? Depende mucho de qué tipo de plan sea. Okay. y cuánto tiempo lleves con tu, con tu seguro. O sea, hay planes que son flexibles. Si, si te refieres a, a un seguro de ahorro para el retiro, es que depende de la compañía y depende el tipo de plan que contratas. Hay, plan que te van a, hay planes que te van a decir, ok, a ver, si tú no lo puedes pagar este mes o estos dos meses, bueno, tienes la flexibilidad de que te puedas recuperar en los próximos meses. Pero si tú contratas un plan en el que definitivamente te pases del plazo, allí realmente se cancela el seguro. Ahí hay que ver qué es lo que se tiene que hacer de alguna manera para recuperar esta parte de lo que has ahorrado, ¿no? ¿Crees que sea mucho el miedo de, de las
0: personas o de los mexicanos, hablando de la cultura entre Estados Unidos y México, cuáles crees tú que han sido como estas barreras que provocan que nosotros, mm -hmm. los mexicanos, me mm -hmm. incluyo, eh, no tengamos seguro o no contemos con uno. Tengamos miedo de que nos roben o de que nuestro dinero no nos lo regresen. O sí. ¿Hacia dónde va? ¿Tú qué? ¿Tienes más contacto?
1: Bueno, yo creo que me hace un poco difícil entender si es un tema cultural. Es, es algo que no todos los mexicanos pensamos y que también mucha gente no cree en los seguros. Uh -huh. Eso es. O sea, eh, la gente dice no, ¿para qué quiero tener un seguro? Me roban. Ay. Ajá. Sí, <risa> sí, ¿verdad? Sí, sí, decir eso. sí, no, nunca pagan. Siempre van a buscar la manera de no pagarte. Eso, ¿Y eso es sí, real.
0: Sí, pero la neta, sí. eso es real. O sea, si los seguros te ayudan en un porcentaje, en una balanza, ¿sí conviene?
1: Claro que convienen. Y no porque yo sea eh, asesora de seguros y si mi número es tres <risa> y <risa> <risa> y te quiera vender. No, pero en realidad, o sea, yo te podría decir, eh, claro, que, 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 claro que funcionan, claro que sirven. ¿Por qué? Porque lo veo, lo veo con clientes enfermos, que las compañías les han pagado eh, sus, sus cirugías, este, sus medicamentos, las consultas médicas. Lo veo porque tengo clientes que han perdido su vehículo, eh, han sido robados, lo veo porque hay clientes que han perdido sus, sus hogares y las compañías les han pagado. Entonces, por supuesto que eh, esta es la parte en la que la más importante en que dices, claro, es que mi carrera tiene sentido. Claro que los seguros pagan. El tema y el problema creo que va mucho en que... Quizá desconocemos lo que estamos contratando y lo que mencionaba desde un inicio eh, que empezó esta plática es porque no sabemos lo que estamos contratando y no leemos las condiciones generales, que allí es donde viene qué es lo que no te cubre. Claro que hay o sea, que hay compañías que te piden y te piden y te piden documentos para esto, pues es parte de sus procesos, ¿no? De para poderte indemnizar. ¿Por qué? Pues porque simplemente ellos también se respaldan. Y, si y no sería la robadera y no claro, sería negocio, como no sería tú. negocio, por supuesto que lo es. Al final de cuentas es un negocio, pero pues de alguna manera ellos se pueden decir sí sí te pago, pero este a ver, yo necesito que me compruebes. Eh, que
0: ganas tanto,
1: que vives sí, donde o sea, dices, que donde dices que, que no tuviste esas enfermedades eh, antes de, de contratar el seguro de gastos médicos mayores. Entonces sí pueden surgir y claro, también las compañías de seguros se equivocan, por supuesto que se han equivocado y bueno, de alguna manera estamos nosotros como, porque yo también tengo seguros y yo también me considero como una clienta, tenemos la protección de la Conducef en caso de que algo no estemos de acuerdo este, en, en algo que la compañía no nos quiera indemnizar. Hay claro que hay casos en los que hay personas que están muy molestas. Se puede entender, pero habrá que ver el, o sea, el fondo del problema, no? O sea, qué es lo que le pasó a esa persona? Porque dice que no, la compañía no le pagó. Es hay
0: que, que una ver. cláusula que él no leyó sí, y no. que justamente cayó en eso. Sí, Chale. o sea,
1: que no sabías que era desconocimiento. Entonces, por esa razón dices, pues no, no me pagó. Te voy a poner un ejemplo. Te voy Venga. a platicar rapidísimo. Tengo un cliente. Que yo estaba en una cita con él y le estaba ofreciendo un seguro de, de ahorro con un seguro de vida y me, y me dice Cindy, pero es que dice los seguros, el seguro, ¿a poco el seguro de vida sí te lo pagan? Y yo, claro, es que mira, te voy a contar una historia. Resulta que a un amigo mío no le pagaron, falleció y no le quisieron pagar eh, a su beneficiaria, eh, este, no le quisieron indemnizar, ¿no? Y yo le dije, ay, ¿a poco qué habrá sucedido? Le pregunté. No sé realmente, pero creo que se peleó. Y yo, ah, dije, es una riña. O sea, el seguro de vida no te paga si tú, si tú te involucras en una riña y eres el causante. <ríe> Entonces wow. yo dije, claro, le dije, le abro la, ah, ya dije, no, hombre. <ríe> Entonces, ¿qué sucede? Pues, esto viene en condiciones generales. Al momento de yo entregar la póliza, les leo las condiciones generales al cliente. En resumen, les leo lo importante y las exclusiones en general. Entonces, claro, son un librote, pero menciono lo básico y lo importante. También si estás involucrado en negocios ilícitos, ¿En negocios ilícitos? si la causa de, de tu fallecimiento pudo ser por un envenenamiento causado, este, ah, que yo, intencional. Me, yo misma me lo provoqué, o ¿sabes? Eh, que alguien te lo haya provocado, un ejemplo. O sea, eh, suicidio después de dos años. O sea, hay, hay, hay cosas que hay que, que saber, porque contratamos un seguro y es más, yo he tenido clientes que no saben, ni siquiera tienen una carátula de póliza. Entonces, ¿cómo haces una reclamación? Dicen, pues sí compro un seguro en el banco, pero digo, a ver, ¿cuál es tu carátula? ¿Cuál es el número de tu póliza? no, no saben. A ver,
0: ¿con quién? Y no saben quién? la compañía, ¿no? Este, no, no <ríe> recuerdo
1: si es Saxa o... No, no me sabes? acuerdo, me dice el cliente. Y yo, ok, es que eso es importante. Si dices que tienes un seguro de vida, pues hay que ver la carátula y hay que ver qué es lo que te está... Qué, ¿Cuánto es la suma asegurada por fallecimiento? ¿O qué coberturas adicionales tienes? O sea... Es nuestra responsabilidad. Claro, como clientes también o sea, nuestra carpeta del seguro viene a la mano, sí. saber
0: quién es tu asesor pero qué va a pasar, o sea así como buscamos una escuela perfecta para nuestros hijos y vemos a qué hora es el recreo, pero cuántos maestros hay pero qué va a haber en el semestre, uh -huh. Y investigas hasta fondo cómo se llama la maestra, si es casada, la directora,
1: si es de monjas así, sí, también con da esto tal cual, y no es a la ligera eh. o sea, no es como de, compré un seguro en el banco, me lo vendieron pero, pues no pero sé es que así qué nos tengo. hablan,
0: Cindy Sí. Como
1: si fuera vendiéndonos cualquier cosa.
0: No lo es, no, no lo es. Actívelo por tan solo 56 pesos <risa> en este momento. ¿Acepta?
1: ¿Acepta, señorita? ¿Verdad que aceptó? Y yo, <risa> no, sí, 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 es verdad. Lo dijiste tal cual como te lo ofrecen. Y no es así. Y no es así, es algo muy serio. O sea, es así como también debemos elegir comprar un seguro. O sea, no es como, pues creo que tengo un seguro porque el banco me lo vendió. Ay, Cindy, ojalá
0: de verdad las personas que nos escucharon muchas dudas hayan quedado resueltas. Y si no, y si surgieron algunas, danos tu teléfono, tu correo, tu página, algo, un contacto para que las personas se puedan comunicar contigo, Cindy.
1: Gracias, Marijo. Eh, bueno, si alguien le interesaría este, una asesoría, les puedo dejar mi número es 322-118-4895. O pueden enviarme un correo a 8 reinosochoac.com Y sobre todo
0: si ustedes están in interesados en un futuro en prevención, pues no duden en comprar su seguro.
1: Así es, así es, Marijo. Hay que cambiar este chip que tenemos eh, acerca de los seguros y, y pues protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos. Sí. Muchas gracias, Cindy. ¿Algo que quieras agregar? Marijo, pues nada más que agradecerte eh, por estar aquí. Fue una plática muy, muy amena. Eh, me encanta verte y me encanta siempre gracias, poder Cindy. platicar contigo. Eres maravillosa eh, uh -huh. como persona en tu, en tu profesión. Eres increíble. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Ay, Gracias, Cindy.
0: Tú también eres lo máximo. Eres una gran asesora. Eres una mujer muy simpática. Gracias por tu tiempo. Y gracias a todos ustedes. Nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast, cuídense mucho adiós